0: La innovación IoT, tecnología y negocios ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos a la tercera temporada del podcast de Guadalajara Connectory. Estoy muy contenta de que nos acompañen. Mi nombre es Verónica Rodríguez y vamos a empezar con un episodio más. Antes de comenzar, quiero agradecer a Roberto José que nos acompaña en los controles y también presentarles a nuestro invitado del día de hoy que nos va a hablar acerca de una empresa que pues, además de ser aliada de Connectory ha hecho muchas cosas en todo lo que tiene que ver con la innovación en temas biomédicos, IoT y pues, desarrollo de tecnología. Eh, les presento a nuestro invitado, él es Yoku Sashida Méndez, y antes de adentrarnos en el tema de la empresa que vamos a platicar el día de hoy, nos gustaría conocer un poco acerca de ti, Yoku. ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿Y a qué te dedicas actualmente?
1: Claro que sí, Verónica. Pues muchas gracias a ti y a los controles por abrirme este espacio. Y pues sobre todo, eh, iniciando con esta pregunta para platicarles de mí, y poner en contexto a la gente que por nos favor. está escuchando. Yo soy biomédico de de profesión, okay. luego cuando iba terminando por ahí mi carrera de ingeniería biomédica iniciamos un proyecto en la escuela, se trataba de un electrocardiograma que era muy portátil y pues buscaba abrir una ventana eh, para los profesionales de la salud que pudieran hacer estas mediciones de electrocardiografía de una manera muy sencilla, eh, usando tecnología pues moderna, sí y en ese camino nos convertimos en emprendedores, entonces pasé de ser ingeniero biomédico a convertirme en un emprendedor y en ese camino pues estábamos buscando por ahí financiamiento para poder hacer las primeras producciones, pero pues unas cosas llevaron a otras y en este camino de crear una empresa, de buscar cómo llevar un producto al mercado después de una, un proceso de investigación, eh, me di cuenta que tenía que desarrollar diferentes habilidades profesionales y estudié un MBA okay. acá en el en Legade Business School. Sí. Y en ese proceso me di cuenta que, pues, mucho de lo que necesitaba también como emprendedor era redes de, pues sí, de contactos. Necesitaba buscar gente que estuviera ya en el ámbito profesional, ¿no? Diferentes, otros emprendedores más. Y, pues, me fui a especializar por ahí en marketing y finanzas a la Universidad de Boston, a la Universidad de London School of Economics y terminé haciendo la eh, especialización en alta dirección en el IPADE. Okay. Entonces ahí terminó mi periodo de, como de estudio. Sí. Pero todo eso siempre fue de la mano con mi carrera de emprendedor.
0: Claro. Digamos uh -huh. que una vez que egresaste, eh, estos conocimientos posteriores fueron para abonar a, a, esa, pues a ese camino que tú ya habías elegido, ¿no? que era tener tu, tu propia empresa. Y que muchos uh -huh. emprendedores se dan cuenta que no puedes hacerte cargo de todo. Normalmente el inicio sucede uh -huh. así, pero después ya van creciendo los equipos. ¿no? Pero sí hay que tener como ciertos conocimientos para poder dirigir. ¿no? Siento que este es como el, como el reto principal de, de un emprendedor, incluso hasta saber delegar, porque yo con, he conocido muchos emprendedores que no saben delegar nada, entonces es difícil que avancen también, ¿no?
1: Sí, y el problema que veo en esa parte de delegar es que tú delegas para hacer otras cosas que eventualmente vas a tener que empezar a delegar sí. también, ¿no? Entonces es un ciclo sin fin. Pero sí, claro, o sea, como, como ingeniero, pues tienes la mano de obra directa, ¿no? Porque está en tus manos, está en tu cabeza, comienzas a crear, pero luego te das cuenta que si sigues enfocándote solamente en eso, pues él no se va a hacer negocio, ¿no? No y, se va a hacer negocio, claro. Y es necesario que tú empieces a confiar en las habilidades de otras personas para que puedan llevar esa parte.
0: ¿Cómo fue para ti ese aprendizaje? Poder decir, a ver, yo tengo que confiar en las habilidades de otras personas y, y de alguna manera eh, pues tener la certeza de que esos resultados van a llegar. ¿no?
1: Sí, yo creo que sobre tiene mucho que ver con la disminución de riesgos durante el camino de que vas descubriendo el negocio. Eh, yo recuerdo que mi visión como ingeniero pues era muy clara. Yo sabía cuál tenía que ser el... el el objetivo o el producto al final que debería yo como ingeniero entregar, ¿no? Uh -huh. Y eso me hacía para mí más fácil setear los objetivos para los ingenieros que iban trabajando junto conmigo. Sí. Entonces, eh, en esa parte de poder acortar el… Ay, me me desconcentré. Sí, no te preocupes. <risa> este, en esa parte de encontrar el… Una vez que ya se teas los objetivos de que necesitas como ingeniero, pues puedes transmitírselos de una manera más sencilla a un ingeniero de desarrollo, porque tu visión es muy clara. Y en lo que tú necesitas más tiempo, más horas de trabajo, es en lo que no tienes tanta incertidumbre, porque el único que tiene la visión final de a lo que quiere llegar tu negocio, pues eres tú como emprendedor. ¿no? Y en los puntos de mayor incertidumbre es en donde debes de estar pivoteando para que tú mismo veías cuidando esa visión. Y, pues, fue cuando me di cuenta que podía delegar lo que ya sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer. Pero en los otros puntos sí podía ir a experimentar, siempre manteniendo o cuidando la visión. Y una vez que ya lo consolidaba y sabía exactamente en ese punto, no sé si era una campaña publicitaria de crowdfunding, pues, ya sabía exactamente el final y yo ya podía delegarlo. Entonces, yeah. así iba recorriendo las diferentes fases de la empresa hasta que pues, terminamos eh, ya solamente trabajando en parte de la pues de la planeación estratégica y confiando en el equipo.
0: Claro, y del crecimiento, ¿no? Así y, es. Por supuesto. Y entonces, bueno, ya eh, conocimos un poco de ti, cómo, cómo es que llegas a, a esta parte del emprendimiento, pero me gustaría saber... Eh, ¿Comenzaste de lleno con la empresa de la cual vamos a platicar o hubo previo otra? ¿Cómo sí. fue como, como este proceso ya del emprender como tal?
1: Eh, desde, bueno, creo que esa pregunta se, la puedo ir respondiendo desde mi formación de niño. Mis papás son emprendedores. Entonces toda la vida estuve envuelto en el trabajo de una empresa familiar, ¿no? De el rol de un emprendedor tal cual. Sí. Entonces pues desde el inicio tenía esa manera de trabajar, este, pues sí, de autónoma de hacer, ajá, de hacer las cosas. Y podría decirse que la primera empresa fue Easy Globe, que es este electrocardiograma del que hablábamos al inicio. Uh -huh. Y esa empresa nos fue dando varios insights de la industria, ¿no? Por ejemplo, los niveles de producción que teníamos que alcanzar para meter nuestro producto a una tienda, a una tienda <risa> cualquiera, sí. este, cuidando la calidad, cumpliendo con los certificados de COFEPRIS. Y todo ese proceso pues, nos fue dando insights hasta que decimos, o sea, llega un proceso de retrospectiva, y decimos, bueno, lo que mejor sabemos es desarrollar tecnología, y nosotros encontramos esa fórmula secreta de poder hacer una producción, una mini producción piloto para validar rápido con el mercado y poder pues, lanzar los productos con menor incertidumbre. Eh, entonces fue cuando decidimos, bueno, pues hay que hacer soluciones Kenco. ¿no? Uh -huh. Y ya en estas soluciones Kenco creemos que nuestras líneas de desarrollo de tecnología pues pueden acoplarse a diferentes, eh, a diferentes emprendedores que van desarrollando o que ya tienen su solicitud de patente o que ya hicieron su primer prototipo y nosotros pues lo llevamos a un punto todavía más elevado, pero no al punto en el que ya se casaron con un molde, ya se casaron con una tarjeta electrónica, sino Increíble. que les damos esta forma de poder producir Justo en medio, ¿no? Entre el prototipo y la, y la producción final.
0: ¿Cómo llegan a ustedes a ser parte de estas 30 promesas de, de empresas en Forbes? Porque eh, si es muy importante, muchas veces vemos cómo una empresa ya está, digamos, como en la cima del éxito, ¿no? Pero, ¿cómo llegan también ustedes a obtener ese reconocimiento? ¿Qué pasa en ese camino?
1: Mm. El reconocimiento de FORGE fue para el año 2020. Uh -huh. Entonces, es importante que nosotros para... En el 2018 estábamos concursando. Bueno, no, no es un concurso tal cual, pero sí hicimos una solicitud de un fondo de innovación tecnológica que es el fondo más grande de, de México. Bueno, era el fondo más grande de México de innovación tecnológica y pues nuestro proyecto... Eh, obtuvo el, el fondo, entonces ese mismo nos permitió poder crear nuestra línea de ensamble certificada en buenas prácticas de dispositivos médicos y pues ese conjunto de situaciones que sucedieron, que sucedieron desde el 2018 hasta el 2019 donde eh, nos habla la revista Forbes, pues nosotros ya teníamos una estructura de negocio ya más consolidada también en ese punto sacamos otro producto que era el RC Práctica uh -huh. y al hecho de ser dispositivos médicos bien hechos, certificados, sí. con tecnologías innovadoras como eh, impresión 3D, pues sí crea un impacto en la industria, ¿no? O sea, si es algo que no, no comúnmente se pueden sí, conjuntar es esas cosas. es innovación,
0: ¿no? Realmente, o sea, lo, lo vemos. Me gustaría que andáramos un poco en estos dos productos que ya uh -huh. tenían. ¿Qué sí. es cada uno? Y eh, seguramente en la descripción del podcast podremos incluso incluir algunas imágenes para que eh, se den como mejor idea. Pero platícanos, ¿qué, ¿qué eran, qué hacían específicamente y por qué este impacto que mencionas?
1: Sí, claro, eh, empezando por el Easy Globe. el Easy Globe es un guante, se lo pone el médico, en la punta del dedo pulgar y el dedo medio tiene un ele tiene electrodos, sí. entonces con tocar la parte superior del pecho del paciente tú puedes hacer una, una medición del estado eléctrico del corazón en el momento y pues lo puedes mandar a tu celular y hacer rápido los estudios, ¿no? Eso, Tenía mucho impacto porque nosotros eh, llegábamos a Cruz Verde, Cruz Roja, eh, centros de atención de emergencias y nos decían, no, pues claro, es que me llega una persona este, hipertensa y yo pues debería de mandarle hacer un electrocardiograma, pero no sé, tenemos uno y está, en el está, está siendo usado en el tercer piso, entonces en lo que lo traigo y no sé qué, yeah. pues ya se le pasó la, la crisis este, hipertensa a mi paciente, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y justo por eso ahí entraba el Easy Glob, la facilidad de poderlo tener. Ya después eh, nos fuimos dando cuenta que podíamos, no necesariamente ser un guante, que podía tener otro tipo de accesorios, y pues los fuimos produciendo y, y fabricando. Ese proyecto pues era de carrera larga porque era un dispositivo médico y teníamos que completar su dossier para obtener el registro de salubridad. Entonces en el Inter nosotros éramos muy conscientes que si no sacábamos otro producto que no tuviera unos requerimientos tan específicos en el mercado pero que estuviera vinculado al área de la salud con el propósito de sal salvar vidas, pues íbamos a salirnos de, de, de competencia, ¿no? Wow. Hoy no, no íbamos a poder lograr ser sustentables o aguantar nada de la operación. Y es por eso que buscando emprendedores dimos con la emprendedora Mariana Delgado, que ganó el premio de innovación en Guanajuato uh -huh. y eran, era nuestra becaria en ese momento. Entonces uh -huh. decidimos inyectarle recursos de desarrollo a su proyecto que es básicamente una reestructuración o reformulación de las herramientas que se necesitan para aprender a dar RCP, okay. es eh, la reanimación cardiopulmonar, eh, pues era muy sencillo, en ese momento necesitabas tú tener un maniquí, o si no era el maniquí especializado tenías que pasarte a un peluche a una botella de plástico, y decidimos entrar en ese mercado, hicimos el análisis, dijimos nuestras competencias pues tendrán que ser portabilidad, también tiene que ser algo muy didáctico, tenemos que sacar el dispositivo de solamente ser una herramienta de nicho a que pueda ser algo que pues lo pueda usar toda una familia ¿no? o toda una empresa sin necesidad de que un instructor totalmente especializado no esté pueda, Ajá. Sí, porque eh, justo todos los esfuerzos estaban enfocados a poder hacer un RCP solo con las manos para activar la cadena de supervivencia. Y en esos pasos, pues, era eh, identificar que la zona se asegura, llamar a emergencias para pedir ayuda y comenzar a hacer RCP si el paciente no respira y no se mueve, ¿no? y en ese proceso pues lo más difícil era saber el Rcp y fue donde construimos este dispositivo okay. <ríe> eh, que en un año pues lo posicionamos ya en el primer lugar de ventas en mercado libre en su categoría de maniquís porque pues justamente uh, pues, sí. la propuesta era tomar lo que importaba y poderlo poner en una presentación portátil y muy asequible para el mercado latinoamericano. Ese sí. siempre fue el objetivo. Ya después nos dimos cuenta de otras mejoras y por eso es que ahora estamos desarrollando la siguiente versión uh -huh. que tiene ya todas las características que sabemos que el mercado es lo que pide.
0: Qué bueno saber esto. Identifico yo como muy, muy claro el tema de ya nos platicarás tú acerca como de sus pilares rectores, ¿no? Pero uh -huh. siento que es muy clara esta visión de que tiene que haber practicidad en este tema médico, ¿no? Y, y que la usabilidad también sea como muy, muy cercana a cualquier persona. Y creo que esto es lo que hace que un, un proyecto de innovación tenga estos alcances, porque definitivamente... Eh, lograr que, o sea, comprar algo así en Mercado Libre, ya desde ahí sí. te habla de que es algo sencillo, ¿no? Que tendrá sus instrucciones y, sin embargo, habla como de esta, de esta cercanía, que finalmente eh, espacios como Connectory y muchas empresas que están enfocadas en la tecnología buscan eso y buscamos eso, ¿no? Que la tecnología realmente se impregne como lo vemos con el IoT, ¿no? Que a veces sí. la gente tiene la idea de que son temas muy avanzados cuando encuentran IoT en su casa sin saber realmente ¿no? que está. Entonces eh, como permear de este conocimiento a otras personas creo que es muy, muy, muy valioso de Soluciones Kenco eh, pero también sé que Soluciones kenko actualmente no nada más es, son esos dos productos, ¿no? Uh -huh. Han crecido muchísimo y han diversificado su negocio entonces me gustaría que nos cuentes... Eh, como un poco de estas áreas, de, de estos pilares que actualmente forman soluciones Kenco y, y, va, y vamos como desglosando un poco eh, cada uno de ellos para que la gente pueda como conocerlos.
1: Sí, claro, porque o sea, se me hace muy, muy padre esta pregunta que dices, es que han crecido en diversos lados y pues sí, eh, ahí la respuesta es porque el camino, pues si sí será, entonces si te lo cuento así muy rápido, Pareciera como hecho de rosas, pero pues también pican, ¿no? De repente sí. y, y también es un camino doloroso en el que dices, bueno, ya lancé mi primer producto, pero no son las ventas que yo esperaba. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Si para lanzar este producto tuve que perfeccionar mis habilidades, eh, hablando como el equipo, ¿no? Las habilidades sí. de manufactura rápida, pues entonces ahora quién más necesita esas habilidades de manufactura rápida que yo tuve que desarrollar para poder lanzar mi producto al mercado y justo ahí fue donde se empezaron a abrir estas aristas de soluciones Kenco, empezando sobre todo con el desarrollo de tecnología ahí lo que nosotros tomamos es ya un, un emprendimiento una tecnología que ya haya cursado por sus primeros prototipos, por así decirlo de funcionalidad pero que ahora quieren probarlo ya en el campo. Eh, en el campo me refiero a, ya lo van a llevar al hospital, ya lo van a poner en las casas, ya lo quieren eh, meter a su página. A la vida, a real, Ajá, a la vida real. Entonces, ese, pues, esos desarrollos son los que ya tomamos y los empezamos a elevar su nivel de tecnología.
0: ¿Cómo hacen esta investigación? O sea, uh -huh. para encontrar los desarrollos y también ver la viabilidad de, de este éxito, ¿no? ¿Cómo sucede esto?
1: Uh, fíjate que el, o sea, mucho de lo que nos hemos involucrado son en estos centros de convergencia en estos emprendedores. Okay. Son, por lo general, ya llevan una solicitud de patente avanzada, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Porque ya han hecho su primer prototipo y ya se animaron a protegerlo. Sí, Entonces, claro. eso también te habla mucho del de compromiso que tiene el emprendedor, porque eh, primero es encontrarlo y luego ver que sí le quiera meter el tiempo y el dinero y que esté comprometido con su idea para que sí. tú te vuelvas pues prácticamente un socio de desarrollo. Claro. Y encontrarlos pues, no ha sido una tarea fácil,
0: suena a que... pero
1: ah, justo por eso yo sabía que una de las principales eh, cualidades que tenía que desarrollar como emprendedor era abrir mi red de contactos ¿no? y que la gente supiera que pues, nosotros hacíamos eso. Y eventualmente uno de cada 50 personas va a conocer a otro uno de 50 que está desarrollando algo en lo que nosotros podemos ayudar.
0: Y que esto aplica para cualquier emprendimiento. Sí, claro. Oh, sí. O sea, realmente este podcast lo que busca es inspirar. Sí estamos como muy abocados al tema de tecnología. Sin embargo, cualquier emprendedor, lo que tú estás diciendo es información útil para cualquier emprendedor. Sé que esta pregunta puede sonar un poco extraña, pero ¿cómo se abre una red de contactos? ¿Cómo se crea, no? Digamos, existen espacios como Connectory donde hay networking especializado y demás, pero hay gente que nunca ha escuchado hablar de este tipo de, de, de espacios o, o de lugares o de eventos. En su caso, ¿cómo lo hicieron ustedes?
1: Eh, yo creo que nos fuimos dejando arrastrar por la corriente hasta cierto punto, porque, okay. o sea, no, no te voy a mentir, eh, no es como que yo a mis 17 años era así, que me ponía las pilas y decía, claro que tengo que ir a este evento porque ahí voy a conocer sí. a esta persona que eventualmente en tres años va a querer desarrollar algo. Sí, alguno. no,
0: por supuesto. Pues, <risa> ojalá tengamos esa misión a los 17
1: años, ¿no? Exacto. Eh, y mucho de lo que me fui dando cuenta para iniciar esto es, eh, yo creo que inició desde la universidad que me, mi hermano me decía pues si te invitan a algo ve y pues Todo así mi hermano es más grande, es más grande. Ajá. entonces sobre esa esa visión siempre me manejaba no si me invitaban a algo pues decía sí sí voy y, y dentro de esos acudir a diferentes eventos fui, te vas encontrando con personas con tus mismos valores por así decirlo claro. y de ahí se van abriendo todas estas comunidades como dices eh, para buscarlos, pues simplemente fue tocar puertas y mostrar vulnerabilidades, ¿no? Era decir, oye, pues yo soy ingeniero, yo sé hacer esto y, y no tener miedo a esas críticas que de repente era de que, ah, pues me acuerdo mucho una que decía, es que tú eres ingeniero, ¿qué vas a saber de negocios? O sea, mejor deberías de buscar un, un trabajo de desarrollo. Y ya decía de que no, pues, o sea, Estoy justo aquí para encontrar esa, claro. esa motivación, esa ayuda o esas puertas. Y mostrando esas vulnerabilidades como emprendedor, creo que es donde te van invitando a estos centros de sí. conexión, ¿no? Justo Connectory fue algo muy similar. Eh, fue, oigan, pues, ¿saben qué? Estamos haciendo este proceso de manufactura de calidad en impresión 3D y pues queremos... Eh, o sea, estamos en ese proyecto y necesitamos ayuda para conocer más emprendedores que pudieran utilizar nuestra solución. Sí, claro. Y nosotros también pues ayudar a estos emprendedores. Entonces justo así pues se abren esas.
0: Sí, fíjate, ah, ahondando un poco en lo que acabas de comentar, de este, este, este feedback que te hicieron, ¿no? que desde mi perspectiva bastante erróneo de decir, tú eres ingeniero. <risa> Creo que la realidad actual nos demuestra cada vez más cómo uh, la diversificación de los talentos propios cada vez es más grande, incluso lo vemos mucho en los cambios de carrera. ¿no? Uh -huh. No, Nunca olvidaré eh, la, una, un testimonio de una exalumna de laboratoria que es una asociación que se dedica a capacitar a mujeres para convertirlas en desarrolladoras muy enfocado como en UX y uh -huh. pues tal cual desarrollo código y escuché el testimonio de una de ellas que decía que ella era maquillista antes uh -huh. de ser desarrolladora y entonces como existe mucho este sesgo por contexto y lo que tú quieras de que tú eres bueno para algo y descubrir que tienes talentos en otras áreas, creo que es uno de los mejores regalos que, que puede dar tanto el aprender, el, el, el querer, aprender otros conocimientos, pero el emprender, ¿no? O sea, es sí. algo bastante eh, nutritivo para cualquier persona eh, entender esto y, 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 y darse cuenta como también de estas otras áreas que existen fuertes en cada uno. Entonces, bueno, volviendo al tema de, de la red de contactos, <ríe> ha sido todo un proceso, ha sido dejarse arrastrar por la corriente... <ríe> Te entiendo muy bien y creo que las comunidades son una parte que, que también ayudan bastante. Entonces, bueno, siguen haciendo estas investigaciones, llegan a estos emprendedores que están enfocados, que ven que tienen tiempo, que ya están sus, sus desarrollos patentados. ¿Cuál fue el siguiente paso a partir de ahí? El,
1: el siguiente gran reto fue poder pues, idear un plan de venta del desarrollo porque... Si bien ya lo habíamos hecho para nuestros productos, mucho del desarrollo o de los tiempos de desarrollo iban justificados eh, al final en la venta del dispositivo, ¿no? Sí. Que tú decías, bueno, pues a lo mejor yo tengo que contratar tres ingenieros para poder terminar este proyecto por ahí de tal mes y después de ese tal mes eh, lo voy a empezar a vender y voy a tener mi, mi, mi retorno de inversión, ¿no? Pero cuando no es tu proyecto, cuando es el de alguien más, el que tienes que desarrollar, pues tienes que encontrar una manera de financiera de pues, tú ser sustentable y que él también no se vea afectado por, claro. por el, o sea, el, sí, pues, la descarga de capital. ¿no? Sí. Entonces, creo que el segundo paso fue poder idear este plan de desarrollo en convenio con los diferentes emprendedores Encontrar cuál era el bueno, porque pues tomamos varios, ¿no? En el de, a lo mejor nos hacemos partners y ya cuando sale al mercado, de ahí hacemos, ¿no? Y luego fue, no, pero así estamos compartiendo riesgo, pero también a lo mejor tendría que ser un emprendedor muy bien seleccionado. Sí. Y el siguiente, pues ya fue sobre contrato de servicio total. Al final es que lo que nos funcionó de manera muy buena fue una combinación de ambas, en donde hacemos un, o sea, una, un desglose de gastos sobre objetivos. Eh, empezamos a desarrollarlo y constantemente estamos con el cliente viendo cómo sería ya el producto en el mercado o la solución en el mercado para también de ahí pues, tener una participación dentro del mismo proyecto de desarrollo. y eh, ese fue, eso es lo que, lo que seguía. Sí. Te digo, o sea, de, fueron varios retos. Ese fue el que menos, como que el que menos piensas, porque dices, pues claro, yo voy a dar un servicio y, y de eso vamos a hacer sustentable la empresa, sí. pero el cómo es el que a veces se nos va.
0: Claro.
1: Y otros retos o otros pasos que siguieron después de, de eso fue armar un equipo de confianza, tener la estructura para poder este, cumplir. Con, con los entregables ¿no? de repente decíamos, ah pues sí, muy, muy fácil ¿no? Este, ese sistema vamos a medir la cantidad de partículas que están adentro, tal y tal y vamos avanzando y de repente bueno, y ahora cómo conseguimos el medidor de partículas para hacer eso y ahí fue de, oigan, estamos, necesitamos encontrar una forma de medir las partículas de este proyecto que, que desarrollamos claro. y pues te digo, esos fueron como parte de las cosas que siguieron después de abrir las puertas al, al desarrollo de encontrar a los emprendedores uh -huh. y sobre todo ayudarles a ver o visualizar cuáles serían los siguientes pasos en la industria para llevar su producto al mercado que ya habían anteriormente visualizado ¿no? sí, ese yo creo que es el valor más eh, más importante que nosotros damos como Soluciones Kenco el hecho de no solamente desarrollar por desarrollar, sino que también darles una, un, un objetivo de desarrollo estratégico de su tecnología para que pues, se haga sustentable también su...
0: Que sea un negocio al final Ajá. de cuentas, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablando como a grandes rasgos ¿cuáles son estas otras vertientes para que la gente también pueda como conocer ¿Qué, ¿Qué es lo que ya está ahorita eh, en el mercado? ¿Cuáles servicios o cuáles productos?
1: ¿Sobre soluciones, Kinko? Sobre o, soluciones. Kinko? Ah, sí, pues prácticamente, como bien mencionabas, iniciamos con nuestros productos, después abrimos nuestro servicio de desarrollo tecnológico. Ese servicio de desarrollo tecnológico también, o sea, va creciendo, pero en ese somos bien selectivos en ciertas tecnologías. ¿no? Tiene que cumplir una serie de características para que nosotros pues decidamos eh, meter nuestras narices eh, sí. en el desarrollo de las tecnologías, como por ejemplo que tenga una red celular, que pueda cumplir con ciertos parámetros de, de obtención de datos, que se produce una señal de tal manera. Entonces, como que vamos analizando el proyecto y si encaja en, nuestro, en nuestra línea de desarrollo, pues ya empezamos a, a hacer esa, eh, ese camino de de desarrollo y, y hacemos desarrollos muy, muy selectivos te diría, no sé el año pasado fueron cuatro desarrollos okay. y en esos cuatro lo que sí hacemos es que hacemos una inmersión full y lo que sí garantizamos es que al menos ese equipo de desarrollo esté 100% enfocado en ese proyecto para que todos los esfuerzos, cada hora cada minuto, pues le cuente al emprendedor porque sabemos que de eso depende el, el, la estabilidad de su tecnología en el futuro. ¿no? Okay. Entre menos tiempo tardes en desarrollarla, pues más tiempo tienes una ventaja. Y en ese proceso, para hacer todo eso, este, empezamos a, a adquirir más equipo de prototipado rápido, porque teníamos que darle, pues, una respuesta rápida a todos sí, los productos agilizar, o desarrollos ¿no? que íbamos haciendo sí. y construimos una granja de impresión 3D. Entonces, okay. esa granja de impresión 3D y, y al lado está una línea de ensamble certificada en la NOM 241, este, justo para que ya los productos de desarrollo que íbamos pues, poniendo en la cola para poder hacer ya su producción piloto, tuviéramos las herramientas necesarias para crear esa producción piloto y meterla al mercado lo más rápido posible. Entonces, eh, ese equipo o esos activos que teníamos, los empezamos a vender como servicios externos.
0: Se abrieron también. Se abrieron, ajá.
1: Y al final, pues eso nos dejó con una... Empresa con cuatro líneas de ingreso. Sí. Que esa es ya la respuesta que
0: Fíjate que a mí me causaba mucha curiosidad eso. O sea, Ajá. cómo empezaron con unos productos y ahora tienen también las granjas. y Yo decía, ¿cómo fue? Ahora Ajá. ya lo tengo muy claro.
1: Sí, sí, okay. sí. Es una historia rebuscada, pero traté de ponerla en un hilito de bien. tiempo.
0: Sí, no, y aparte porque, ¿sabes? Al final de cuentas, entiendo que lo que ustedes buscaron hacer es darle todas las respuestas al emprendedor en este proceso, no No tercerizar, sino más bien, como tú mismo dijiste, agilizar. Y pues un poco esta parte, una cosa te va llevando a la otra, pero son al final de cuentas herramientas que a muchas otras personas, aunque no estén desarrollando con ustedes, les pueden servir. ¿no?
1: Sí, al día de hoy muchas de las decisiones <risa> eh, que vamos tomando es Queremos convertirnos en esa empresa que necesitamos, que, bueno, en el, queremos convertirnos en la empresa que nuestro yo del pasado necesitaba.
0: Qué buena ¿No?
1: filosofía. En, ajá, <risas> entonces, esa, esa siempre ha sido nuestra visión, y, y, y decimos: pues es que en su momento, cuando queríamos ser emprendedores de base tecnológica, necesitábamos una empresa que nos dijera: sí, yo te puedo hacer de 50 a mil productos sin que tengas que comprometerte a hacer tu molde de superinyección y que la ah. mínima corrida sean pues las 10 mil piezas ¿no?
0: porque al final de cuentas están en la etapa de prototipado no invertir Ajá. en una producción de ese tamaño cómo lo como deja un emprendedor creo que eso es un gran reto para muchos emprendedores en este rubro eh, qué otro reto ¿tú dirías que es al que se enfrentan eh, en este aspecto tal cual de este tipo de emprendimientos? Mm,
1: ese, ese yo creo que es una de las barreras más grandes, sobre todo llevar, pasar del prototipo a la producción final. Eh, poder hacer 300 piezas con una calidad observable para cumplir los requerimientos de tu cliente y, y empezar a, a adquirir mercado. Y yo creo que la otra es encontrar el canal de distribución adecuado. Porque muchas veces tú cuando te imaginas el emprendimiento y dices, ah, pues claro, es algo que comprarías en Amazon, ¿no? Sí. Pero lo que se te olvida es cuál es el proceso que tuvo que llevar una persona para poder typear en Amazon que quería esa cosa. Y ese, ese mecanismo de comunicación y de entender qué es lo que tienes que hacer para que pues tu producto está en la mente del cliente, que es toda la parte de mercadotecnia o comunicación. Es la que muchas veces representa un reto, yo creo, todavía más grande que sí. ya tener el producto terminado.
0: Y que a muchos emprendedores se les olvida, ¿no? Porque sí. es como me gasté todos mis ahorros en la producción, ya no tengo ni un peso ni para un anuncio en Facebook, ¿no?
1: Un Google Ads,
0: sí, pasa muchísimo. No,
1: y te lo digo de experiencia porque eso nos pasó, así como te lo conté, nos pasó a nosotros. Este, es muy común. Nos gastamos el, el capital que teníamos para hacer la producción de los primeros 300 RC prácticas eh, y al final era perfecto, ya las tenemos. Eh, le vamos a hablar a nuestros amigos este, para decirles que ya está todo listo. Y al final los metíamos en la tienda, teníamos ahí un presupuesto bien chiquito como para publicidad y pues estás introduciendo un nuevo producto claro, en el no, mercado, es tenía muy diferente como... La ajá, necesidad. Y pues sí, nos costó, pues tuvimos que volver a levantar capital para cubrir esa parte pero eventualmente ya esa estrategia de poderlo meter en solamente un canal de, de comercialización porque esa es otra, tú como emprendedor dices, quien me hable le voy a vender, no importa cómo sea pero la verdad es que eso disipa tu, tu capacidad de atención y al enfocarlos tú en un solo, un solo canal de distribución, pues puedes conseguir mejores resultados bueno, hasta nuestra experiencia y y ya ese fue cuando decimos Mercado Libre y ya lo, lo pusimos en el Sin primer problema. lugar. Y de ahí, pues ya por fin pudimos ya empezar a planear su siguiente versión. Sí. Pero ahora ya, con estas partidas de comunicación ya, me ya más grandes. ¿no? <ríe> sí.
0: Digamos que aquí ya, después de, del, del revolcadón de ola, de la corriente y todo, uh -huh. ya estaban flotando, ¿no? Por decirlo así, después de, de todo este proceso. Y nos vamos acercando al final, pero antes de, de terminar, yo te preguntaría, ¿y ¿cuáles crees que son los beneficios de emprender en este rubro en el que ustedes han estado desarrollando?
1: El beneficio, creo yo, es cuando tú alineas tu negocio con tu estilo de vida y que lo disfrutas. Porque por ahí a la mitad estábamos hablando que uno de los retos era armar un equipo de confianza. Ese equipo de confianza es súper importante porque necesitas tener a un cuate que sabe construir una, un circuito electrónico, a otro que, necesita programar, que sabe programarlo, otro que le pueda hacer sus carcasas, la imagen. Y crear este equipo de confianza, eh, yo creo que es la gratificación que te da al final del día poder trabajar con ellos y ver los resultados o ver las caras de los clientes cuando le dices, "Ah, mira, aquí está tu producto, ya este tu Termina. primer producción." Creo que es cuando te da la gran satisfacción de decir, "Ah, pues al menos sí fue complicado y sí me revolcaron todas las olas, pero eso lo vale." Y y sin olvidar en nuestro caso que hay un dispositivo médico. Cuando ese dispositivo médico le cambia la vida o le salva la vida a otra persona, ¿no? Claro. También es algo que, pues, tú como alejado del, del área de la salud, que no eres directamente un médico o, o alguien que trabaja directamente en eso, pues sí es impresionante que, que haya podido salvar vidas. O sí. inclusive que la capacitación que se tomó con tu dispositivo que tú creaste haya salvado la vida de una persona que justo en ese momento tuvo un, un paro cardíaco y él recordó lo que había aprendido y pudo activar la cadena de supervivencia y salvar a las personas, ¿no?
0: Sí, qué, qué gratificante, sin duda. Cada uno de los emprendimientos tiene su, sus grandes ventajas, pero aquí espe especialmente hablando de este tema, eh, qué satisfacción, ¿no? Y, y, ¿Y qué viene para Soluciones Kenco? Cuéntanos, un poco sé que de seguro están en muchas cosas, pero... Algo que ya como tengan un poco más, más claro nos gustaría uh -huh. poderlo escuchar.
1: Sí, claro, pues primero la primer re renovación de la versión del RC Práctica okay. es a, a finales de marzo, va a empezar a salir su, su, su nueva versión. Entonces eso es lo que viene en cuestión de producción. También por ahí estamos a punto de someter otro dossier de otro dispositivo médico para poderlo fabricar en nuestras instalaciones. De ese sí hasta que ya tengamos, les paso, estén sí. atentos en nuestras, redes, en nuestras redes sociales. Claro que sí. Eso en cuanto a nuestros productos. En desarrollo estamos ahorita súper enfocados en IoT. Por ahí ya tenemos todos nuestros contratos de uso de red celular, Estamos prototipando y para abril vamos a una expo en Atlanta, para, en Seattle, perdón, en Seattle, para poder exponer uno de los productos que estamos en apenas en desarrollo. Es sobre eh, monitoreo de energía. Eh, es, eh, ahí por ahí también estén atentos a, a las redes.
0: Eso, eso suena nuevo.
1: <ríe> El siguiente que viene es un, una un monitoreo de dispositivos médicos por ahí que tenemos trabajando desde hace ya el año pasado, que también va a entrar. Son unos, pues sí, unos, unos trackers que pueden hacer diferentes mediciones en los equipos y nos dan información muy valiosa para los distribuidores. En el área de impresión 3D, Traemos la primera impresora 4K de 13 pulgadas a México. Wow. Creo que vamos a ser los primeros en tener una en toda la República para tener una resolución impecable me en, me en me piezas de, de mucho requerimiento, pues sí, de
0: detalle. De
1: detalle. Eh, esas llegan, yo creo que ya para el siguiente mes. Y acabamos de ser distribuidores oficiales de, de Polymaker para los filamentos, entonces ya con eso también garantizamos que nuestras impresiones que nos mandan a hacer en la industria de la electrónica o, o diferentes empresas, pues ya vayan con siempre una calidad no solamente de nuestra parte en el, en el área de producción, sino también en los insumos los que servicios. nosotros vamos utilizando para pues ya entregar la máxima, el máximo calidad posible a todos los clientes.
0: No, pues sin duda vienen muchas cosas. <risa> <risa> Qué bueno, felicidades. Sí. Qué gusto que, que una empresa como Soluciones Kenco sea parte de los aliados de Connectory. Finalmente, lo que busca un espacio como este es uh, conectar, pero también poder co-crear e incluso compartir, inspirar, que es lo que sucede en este podcast específicamente. Yo estoy segura que con todo lo que escucharon y, y pudimos conocer acerca de un poquito de ti y, y también como el desarrollo de esta empresa habrá mucha información que procesar, pero hay una última cosa que a mí me gustaría preguntarte. ¿Cuál crees tú que sería el mejor consejo que le podrías dar a un emprendedor?
1: El mejor consejo que yo le daría a un emprendedor es... Pues más que consejo es una advertencia o, o, bueno, sí, yo me lo recuerdo muchas veces cuando las cosas se ponen difíciles, es eh, que lo dulce no sería tan dulce si no existiera algo amargo, entonces al final todos los emprendedores van a pasar por malos momentos, pero es importante recordar que nada dura para siempre y que lo que importa es disfrutar sea lo que sea que estás haciendo, al final pues estás creando algo y el hecho de crear algo bien, eh, de valor, pues no puede ser fácil porque si no cualquiera lo haría.
0: Claro. Ay, muchísimas gracias. Yo, yo creo que estamos eh, muy emocionados de poderte escuchar, de conocer un poco más de, de, de este emprendimiento y pues de esta, esta gran empresa, todo lo que viene para ustedes y todo en lo que han trabajado. Entonces, yo en las notas del podcast colocaré sus redes sociales, incluso tu contacto, por si alguien quiere sí, como claro. establecer conversación. Y eh, lamentablemente tenemos poquito tiempo, pero estoy segura que, que toda la gente que nos escuche eh, pues, ha podido descubrir mucho, mucho más acerca de, tanto de la empresa como de esta área de, de desarrollo de tecnología. Bueno, bueno, pues mientras tanto nos escuchamos hasta la próxima. Les recuerdo que esta es la tercera temporada del podcast de Guadalajara Connectory. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hasta la próxima. Gracias.
1: Gracias, Verónica. Gracias.